0: Nach Corona ist vor Corona und nach der Impfung ist vor der Impfung. Bevor noch die vierte Spritze im Arm versenkt ist, sprechen Wissenschaftler schon von der fünften und blenden konstant alle Probleme, Nebenwirkungen, Schäden und Todesfälle aus. Als ob es sie nicht geben würde, das ist an Zynismus kaum zu überbieten. Und man muss sich schon fragen, warum sollen wir uns zu einer Therapie zwingen lassen, die ganz klar viele Opfer fordert? Sogar nachzulesen bei offiziellen Stellen wie der EMA. Ich spreche jetzt mit einem Mann, der sich akribisch mit Corona und der Impfung beschäftigt. Drei Bücher hat er dazu geschrieben. Und im Neuesten geht es um Impfschäden, Nebenwirkungen, aber auch darum, wie man sie behandeln kann. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Florian Schilling. Guten Tag, freut mich hier zu sein. Ja, schön, dass Sie da sind. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Wissenschaftsautor, Heilpraktiker und wissenschaftlicher Leiter bei der Firma MitoCare, außerdem stellvertretender Vorsitzender des Therapeutenverbands. Sie halten Vorträge... Und machen Supervision auch mit Ärzten. Sie hatten elf Jahre lang eine Praxis mit Schwerpunkt Onkologie und Neuroinflammation. Und Sie haben allein drei Bücher über Corona geschrieben. Das neueste heißt Postvaccinsyndrom, Handbuch für Geschädigte der Corona-Impfung. Da geht es um Nebenwirkungen, Schäden und Behandlungsmöglichkeiten. Zu den Behandlungsmöglichkeiten kommen wir gleich. Jetzt erstmal die Frage, an welchem Punkt stehen wir, was Impfschäden angeht?
1: Ja, die erste Sache, die man hier festhalten muss, so genau wissen wir es nicht. Also wir haben grundsätzlich das Problem, dass ein passives Meldesystem wie unseres nur einen Bruchteil dessen erfasst, was tatsächlich draußen passiert. Die Ärzte haben hier einen enormen Aufwand mit 30 bis 45 Minuten Zeitbudget für eine Meldung. Erschweren kommt hinzu, das wird nicht vergütet. Also wie das im normalen Praxisalltag funktionieren soll, ist, ist vollkommen ungeklärt. Das ist mal ein grundlegendes Problem. Und das Paul-Ehrlich-Institut hat sich jetzt zusätzlich entschieden, keine Sicherheitsberichte mehr für Deutschland zu veröffentlichen, was die Corona-Impfung angeht. Begründung, die Daten werden ohnehin an die EMA gemeldet und äh, man könne ja da über Datenabfrage bei der EMA herausfinden, wie im Moment äh, die Lage dann ist. Ähm, Das ist dann spezifisch für Deutschland nicht mehr möglich. Äh, Die Zahlenreihen sind auch nicht mehr vergleichbar. Wir hatten jetzt 2021 Sicherheitsberichte für Deutschland und Sicherheitsberichte für Europa. Und wenn wir jetzt hier das System wechseln, dann können wir natürlich im Vergleich nicht mehr nachvollziehen, wo wir im Moment genau stehen. Also die Frage ist äh, so gesehen nicht einfach zu beantworten. Was man machen kann, ist dann natürlich Vergleich mit äh, traditionellen Impfkampagnen herstellen. Also wie ist es vor der Corona-Impfung gelaufen? Wie häufig hatten wir da bestimmte Probleme? Und das kann man dann wieder mit der Corona-Impfung vergleichen.
0: da haben Sie uns auch eine Grafik mitgebracht, gell?
1: Ja, die würde ich dann mal schnell einblenden. Ja. So, wir sehen jetzt hier den Vergleich der Jahre 2000 bis 2020. Und zwar alle in Deutschland zugelassenen Impfungen. Mhm. Das sind die orangen Balken. Und dann haben wir mit den schwarzen Balken, die Daten aus der Corona-Impfkampagne. Also das sind jetzt alle zugelassenen Corona-Impfstoffe dabei, Vektor-Impfstoffe und RNA-Impfstoffe. Das Schöne ist jetzt hier, das sind offizielle Daten vom Paul-Ehrlich-Institut und es sind genormte Zahlen. Das heißt, wir gucken hier an, wie oft tritt ein bestimmtes Phänomen pro 100.000 Impfungen auf. Mhm. Und wir haben jetzt hier vier Grafiken. Wenn wir links oben anfangen, Gesamtzahl der Meldungen, also wie häufig wird überhaupt aus den Praxen über Schwierigkeiten bei der Impfung berichtet? Da hatten wir die letzten 20 Jahre 8,7 Meldungen auf 100.000. Da sind wir jetzt bei der Corona-Impfkampagne bei knapp 160, also ein Vielfaches. Das sind jetzt alle Schweregrade. Da ist die Schwellung am Oberarm genauso dabei wie eine tödliche Komplikation. Wenn wir auf die einzelnen Schweregrade gucken, also rechts oben zum Beispiel bleibende Schäden. Auch hier sehen wir, dass die Corona-Impfstoffe um ein Vielfaches schlechter abschneiden. Also wir haben hier 140-mal mehr Meldungen umgelegt wieder auf pro 100.000 Impfungen wie bei allen anderen zugelassenen Impfstoffen zusammen. Das Gleiche bei schweren Nebenwirkungen. Da hatten wir in der Vergangenheit 3,9 Meldungen pro 100.000 Impfungen, da sind wir jetzt bei 19,5. Und bei den Todesfällen ist es ebenfalls sehr, sehr deutlich. Also da gab es in der Vergangenheit 0,1 Verdachtsmeldungen pro 100.000 Impfungen. Da sind wir jetzt mit der Corona-Impfkampagne bei 4,5, also
0: das 45-fache. Ja, das ist enorm. Ganz kurz, das sind äh, Daten bis September oder September 21? Genau, also was hier
1: verglichen wird, sind die Jahre 2000 bis 2020 mit den bis dahin zugelassenen Impfstoffen und die Corona-Impfstoffe von Beginn der Impfkampagne, also Dezember 20 und hier jetzt bis ähm, September 21, also die ersten drei Quartale.
0: Mhm. Ähm Sie Sie sagen, es es handelt sich im Grunde nur um einen Bruchteil, der gemeldet wird. Gibt es denn Schätzungen, was die Dunkelziffer angeht?
1: Ja, also hier können wir auf verschiedene Quellen zurückgreifen. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die dieses Phänomen ähm, beleuchten. Es gibt jetzt jüngst diese Erfassung ähm, von Impfnebenwirkungen durch die Charité, Die ist ja auch äh, entsprechend heftig kritisiert worden, dass hier bestimmte Qualitätskriterien nicht eingehalten worden seien. Möchte ich jetzt gar nicht im Detail diskutieren. Aber wenn man sich diese verschiedenen Quellen anguckt, dann haben wir hier eine erhebliche Dunkelziffer. Also im Bestfall, wenn man die optimistischste Schätzung nimmt, dann äh, haben wir etwa zehnfach mehr Vorkommnisse als gemeldet werden. Das ist die optimistische Perspektive. Wenn wir das andere Ende dieser Grauzone betrachten, dann liegen wir hier beim 40-fachen dessen, was tatsächlich passiert im Vergleich zu dem, was gemeldet wird. Wenn wir jetzt mal ganz konservativ sagen, wir bewegen uns da so im unteren, mittleren Bereich, dann würde ich sagen, müssen wir mindestens von dem Faktor 15 bis 20 ausgehen. Was hier in den offiziellen Statistiken untererfasst wird.
0: Lassen sich die Impfschäden denn auch an Todeszahlen festmachen? Also, äh, wenn man das jetzt, wenn man sich zum Beispiel die Übersterblichkeit anschaut, gibt es da Indizien zumindest, die auf irgendetwas hinweisen? Ja,
1: das finde ich überhaupt eine absolut spannende Perspektive. Also. Was mir in der Diskussion immer nicht schmeckt, das ist das Abstellen auf bestimmte äh, Surrogatmarker. Surrogatmarker sind stellvertretende Marker, um ein bestimmtes Phänomen zu beschreiben. Jetzt bei der Impfung guckt man natürlich primär, wie viele Corona-Fälle, wie viele Corona-Todesfälle können wir verhindern. Ist ja auch eine legitime Frage. Aber in der Gesamtschau geht es darum, werden die Geimpften gesünder oder nicht? Also, salopp formuliert, es bringt mir ja nichts, wenn ich nicht wegen Corona ins Krankenhaus muss, aber wegen einem Herzinfarkt. Mhm. Und insofern ist die Perspektive auf die Gesamtsterblichkeit in der Bevölkerung aus meiner Sicht letztlich die Ausschlaggebende. Und wenn wir hier mal auf die Gesamtmortalität in Deutschland zum Beispiel gucken, dann ergeben sich erstaunliche Phänomene. Ich habe hier jetzt mal Zahlen vom Statistischen Bundesamt genommen und zwar ab Kalenderwoche 40. Warum ab Kalenderwoche 40? Ab diesem Zeitpunkt, also das ist das Jahr 2021. Ab diesem Zeitpunkt hatten wir erstens eine zunehmende Übersterblichkeit in Deutschland und die ist mit jeder Meldewoche weiter angestiegen. Und zum zweiten war das der Beginn der Booster Kampagne. Mhm. Und ähm, wir sehen jetzt hier in dieser Grafik Die blauen Balken, das ist die Übersterblichkeit im Vergleich zu den Vorjahren. Und zwar, das sind 2017 bis 2020. Und das halte ich für einen sehr spannenden Vergleich, weil hier das erste Jahr der Pandemie mit drin ist. Also wir vergleichen da jetzt nicht in Anführungszeichen harmlose Jahre mit Pandemiejahren, sondern wir vergleichen ein Pandemiejahr mit Pandemiejahr und den Vorjahren. Und 2018 hatten wir auch eine schwere Grippewelle. Also das ist schon ein legitimer Vergleich. Und diese blauen Balken zeigen jetzt an, wie hoch die Übersterblichkeit ist im Vergleich zu diesem Vorjahreszeitraum. Und mit Beginn der Boosterkampagne steigt die Übersterblichkeit auf erstmal mal 6, 7 Prozent und nimmt dann dramatisch zu. Also wir sind in KB48 nach zwei Monaten Boosterkampagne bei einer Übersterblichkeit von über 25 Prozent. Cool. Und das ist nicht durch Corona erklärbar, weil dann immer das Argument kommt, ja, aber da gab es ja dann äh, wieder eine neue Welle. Ja, die gab es. Die sehen wir hier auch. Die COVID-Todesfälle sind hier orange gekennzeichnet. Und ist cool. äh, es ist sofort ersichtlich, dass die Corona-Todesfälle nur im Bruchteil. Dieser Gesamtübersterblichkeit ausmachen. Und dann stellt sich schon die Frage, woher kommt die? Und ich schaue hier drauf und sehe erstmal eine zeitliche Korrelation mit dieser Boosterkampagne. Das beweist noch keine Kausalität, aber es ist zumindest mal eine Korrelation, die man näher angucken müsste.
0: Mhm.
1: Zumal wir hier in Deutschland nicht die Einzigen sind. Also, das sind jetzt Daten aus Israel. Israel ist ja so als das Versuchslabor ähm, bezeichnet worden, was diese Impfkampagne angeht. Weil wir haben homogene Impfstoffe. Also hier wurde im Wesentlichen mit äh, Pfizer-BioNTech geimpft. Wir haben hier keinen so einen Mischmasch wie in anderen Ländern. Wir haben eine sehr hohe Durchimpfung der Bevölkerung. Israel war hier immer vorneweg, was äh, den Einsatz dieser Impfstoffe angeht. Auch bei der Boosterung. Und da gucken wir jetzt auf die Gesamtmortalität laut Euromomo, also laut dieser europäischen Datenbank für ähm, Mortalität in den einzelnen Ländern. Und ich habe hier einfach mal ein paar Punkte markiert. Wir sehen in der Mitte als erstes den Beginn der Pandemie. Ja, und es kommt zu einem Anstieg der Sterbefälle, aber noch nicht zu einer deutlichen Übersterblichkeit. Also dieser blaue Balken, den wir hier erkennen können, Das ist so die Range, wo man sagt, innerhalb dieser Range, das ist normale Mortalität. Die schwankt saisonal, das ist völlig normal. Und da liegt der Pandemiebeginn noch drin. Also schon eine höhere Sterblichkeit, aber keine Übersterblichkeit. Die kommt erst ähm, ein knappes Jahr später mit ähm, dem Jahresende. Und ich habe jetzt hier mal diese Spitzen zeitlich wieder korreliert mit der Impfkampagne. Und was wir erkennen können, ist, es kommt die Grundimmunisierung, also erste, zweite Impfung. Und die ist direkt gefolgt von dem massiven Anstieg der Gesamtsterblichkeit. Und zwar hier deutlich in dem Bereich der Übersterblichkeit. Dann flacht das Ganze wieder ab. Dann kommt der erste Booster und die Gesamtsterblichkeit explodiert wieder. Flacht dann ab und dann kommt der zweite Booster, also die vierte Impfung. Und jetzt können wir erkennen, dass die Gesamtsterblichkeit Werte erreicht, die in den ganzen zwei Jahren zuvor nicht aufgetreten sind. Also Israel hat jetzt mit Omikron, der ist weniger gefährlich als der Urtyp bzw. Delta und mit einer enorm hohen Durchimpfung der Bevölkerung die höchste Mortalität seit Pandemiebeginn. Und das ist an sich. Ein Befund, das dürfte nicht sein. Und diese Abfolge, Impfkampagne, Anstieg Gesamtmortalität. Impfkampagne, Anstieg Gesamtmortalität. Es ist das gleiche Phänomen, wie wir es jetzt gerade in den Zahlen in Deutschland hatten und unterstreicht nochmal, dass man hier ganz genau hinschauen müsste.
0: Ja, unbedingt. Da muss man natürlich auch fragen, hat denn die Impfung überhaupt eine Schutzwirkung gegen Corona? Gibt es da auch neue Studien?
1: Ja, ähm, da gab es jetzt wieder eine Veröffentlichung auch aus Israel. Ähm, Die Israelis haben hier einen erheblichen Vorteil gegenüber Deutschland. Äh, Sie verfügen über ein Impfregister. Das heißt, es wird hier sehr genau erfasst, wer ist wann geimpft worden und wie haben sich die Zahlen im Rahmen dieser Kampagne entwickelt. Also Gesamtmortalität, Krankenhausauslastung und so weiter und so fort. Da sind wir in Deutschland ja immer noch am Rudern, weil wir dieses, diese Zahlengrundlage überhaupt nicht haben. Jetzt in dieser Studie hat man untersucht, wie ist denn die Schutzwirkung dieser Impfung nach Vierfachgabe, also zweiter Booster, im Vergleich zu Dreifachgeimpften, im Vergleich zu zweifach Geimpften, im Vergleich zu einfach Einfachgeimpften. Ungeimpfte, das ist in Israel inzwischen schwierig, da kriegt man fast keine vernünftige Kohorte mehr zusammen. Und was sich hier herausgestellt hat, ist, dass die jeweils nächste Impfung die Geimpften anfälliger für Corona macht. Also die Vierfach Geimpften schneiden schlechter ab als die Dreifach Geimpften, die schneiden schlechter ab als die Zweifach Geimpften und die schneiden schlechter ab als die einfach Geimpften. Mhm. Das Schöne an diesen Zahlen aus Israel ist, die erste Woche nach der Impfung ist hier mit drin. Das wird ja Land auf, Land ab so nicht gehandhabt, in Deutschland auch nicht. Ich bekomme die Impfung und erst zwei Wochen später erhalte ich offiziell meinen neuen Impfstatus. Das heißt, die ersten zwei Wochen nach der Impfung werden überhaupt nicht erfasst.
0: Da gelte ich auch irgendwie noch als ungeimpft? Genau. Genau.
1: Und das heißt, alles, was in diesen zwei Wochen schief geht, taucht in den Statistiken nicht auf. Oder es wird den Ungeimpften zugeschlagen. Wahnsinn, ja. Jetzt die Israelis haben dieses Zeitfenster miterfasst. Und wenn man das macht, dann haben wir genau dieses Phänomen. Je häufiger geimpft wird, desto schlechter ist der Effekt. Also nicht nur, dass die Schutzwirkung abnimmt, sondern wir haben einen negativen Effekt. Wir haben mehr Infektionen, mehr schwere Verläufe, mehr tödliche Verläufe.
0: Mein Gott, ja. Also im Grunde müsste man das, wenn man es seriös machen würde, bei uns auch so machen. Muss man sich halt fragen, warum nicht. Kommen wir doch mal zu den Impfschäden. In Ihrem Buch haben Sie das auch sehr detailliert alles aufgezeigt. Können wir nicht alle hier besprechen, aber was sind denn die gravierendsten? Wir können die ja mal Schritt für Schritt durchgehen. Ja, also hier ist es wichtig,
1: dass man zeitlich ähm, klare Perspektiven entwickelt. Ich würde sagen, es gibt diese Akutphase nach der Impfung und es gibt die mittel- und langfristige Perspektive. Die Schäden unterscheiden sich hier jeweils in ihren Mechanismen, wie man sie diagnostizieren kann und dann natürlich auch äh, mit der Frage, was kann, man, was kann man tun, um hier seinen Gesundheitszustand wieder zu verbessern. Wenn wir die akute Phase angucken, also so die ersten vier bis sechs Wochen nach der Impfung. Das sind die dominierenden Themen, äh, definitiv die Gerinnselbildung. Ja, die, ist, die ist massivst. Die kann leider auch chronisch werden. Also so ist es nicht, dass das nach ein paar Wochen vorbei ist. Da das ist im rein. Grunde
0: die Blutverdickung,
1: oder? Genau. Also die, äh, die Impfstoffe, dieses Spike, das hier produziert wird, löst auf unterschiedliche Arten, Gerinnsel aus. Und das kann durchaus über Monate gehen. Also wir wissen ja inzwischen, dass dieses Spike, das hier entsteht und auch die Impf-RNA deutlich länger im Körper bleiben, als ursprünglich kommuniziert worden ist. Also bei der RNA wissen wir inzwischen zwei Monate. Bei dem Spike wissen wir inzwischen mindestens vier Monate. Das heißt, diese Dinge können sich durchaus länger hinziehen. Also Gerinzelbildung, das ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Ob das jetzt große sind, Also klassisch Schlaganfall, Herzinfarkt, Lungenembolie, Beinvenenthrombose oder ob das diese Mikrogerinnsel sind. Die können wir bildgebend nicht darstellen. Die verstopfen die kleinsten Gefäße und dann kommt es zu Sachen wie Tinnitus, Schwindel, dieser Brain Fog. Sei jetzt mal dahingestellt, aber Gerinnsel sind definitiv äh, ein Riesenthema. Dann Gefäßentzündungen. Also... Fachwelt spricht man hier von Endothelitis, also eine Entzündung der Gefäßinnenhaut. Die hat zwei wesentliche Konsequenzen. Erstens kommt es zu einem anhaltenden Entzündungsniveau im gesamten Körper. Das kann sich unterschiedlich äußern. Beim einen sind es Hautprobleme, beim nächsten sind es Gelenkprobleme und so weiter. Und das Zweite ist, dass diese Gefäßentzündung auch wieder die Gerinnselbildung fördert. Also die beiden greifen hier ineinander. Das dritte akute Thema ist dann äh, Histamin und Mastzellen. Also, dieses Mastzellaktivierungssyndrom, das äh, sehen wir extrem häufig. Da wird sehr viel Histamin freigesetzt im Körper. Histamin ist ein Entzündungsbotenstoff. Histamin führt zu Ödemen, also zu Wasseransammlungen, zu Schwellungen. Es führt zu Juckreiz, klassische Entzündungsphänomene, also Schwellung, Rötung und so weiter. Es ist sehr unangenehm. Je nachdem, in welchen Geweben und Organen das stattfindet, kann das hochproblematisch werden. Das sind, sage ich mal so, die drei Phänomene, die kommen gleich am Anfang. Die haben auch den Vorteil, dass sie sich größtenteils bemerkbar machen. Also ich, ich stelle subjektiv fest, dass hier Dinge nicht stimmen. dass hier Beschwerden entstehen, die vorher nicht da waren. In der mittel- und langfristigen Perspektive geht es dann häufig äh, noch um andere Dinge, die dazukommen. Da ist ganz wichtig die Autoimmunität, also dass sich unser Immunsystem gegen uns wendet, dass unser Immunsystem anfängt, körpereigene Gewebe und Strukturen anzugreifen. Bei Menschen, die an einem ausgeprägten Postvaccinsyndrom leiden, also die hier wirklich noch nach Monaten massive Beschwerden haben, haben über 70 Prozent Autoimmunerkrankungen. Also das ist wirklich ein extrem häufiges und sehr problematisches Phänomen. Ist das chronisch? Bleibt das dann für immer
0: oder geht das wieder weg?
1: Ja, also bei Autoimmunerkrankungen gilt normalerweise, das ist lebenslang. Also das sind Dinge, die verschwinden nicht von einfach. Das sind Prozesse, die, wenn es ganz dumm läuft, eine lebenslange ähm, Therapie erfordern, eine lebenslange Medikation mit entzündungshemmenden Medikamenten, teilweise mit Immunsuppressiva. Also man muss dann das gesamte Immunsystem runterfahren, was dann natürlich wieder andere Probleme mit sich bringt. Ich bin anfälliger gegenüber Infektionen. Ich habe ein erhöhtes Erkrankungsrisiko bei Krebs. Also, das ist auch nicht so ganz ohne. Ähm, Autoimmunerkrankungen, dann ähm, Mitochondrienschädigung. Das ist was, was die Schulmedizin so überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Und ähm, dann diese Immunsuppression. Jetzt ein kurz, was Mito- Mitochondrienschädigung ist. Ja, also Mitochondrien kann man. Das sind Zellorganellen, also das sind Bestandteile unserer Zellen. Das sind sozusagen unsere Kraftwerke. Die Mitochondrien sind dafür zuständig, Energie zu produzieren. Und eins der häufigsten Probleme bei Postvaccinsyndrom syndrom ist eben dieser brutale Energiemangel. Man spricht ja dann auch von CFS, von diesem Chronic Fatigue Syndrome. Das sind Menschen, die haben insgesamt wenig Energie und bereits geringste Beanspruchungen, also ein Stockwerk äh, per Treppe bewältigen ja. oder einfache häusliche Tätigkeiten, die führen
0: zu einer umgehenden, brutalen Erschöpfung. Was häufig auch als Long-Covid diagnostiziert wird inzwischen. Absolut. absolut. Mhm. Da müssen wir überhaupt äh, ganz genau
1: hinschauen, weil jetzt besteht so, ich sag mal, Fluchtgefahr. Also was jetzt natürlich vermehrt passiert ist, dass man diese Impfschäden nicht als solche etikettiert, sondern sagt, ja, da war eine Covid-Infektion und das ist jetzt Long Covid. Da müssen wir ganz genau hinschauen und diese Dinge sehr genau trennen. Also diese Mitochondrientschädigung, die ist grundsätzlich reparabel. Aber das braucht sehr viel Zuwendung, sehr viel Pflege. Das dauert auch eine ganze Weile. der Körper braucht hier Monate, um sich zu regenerieren bei richtiger Therapie. Und Entschädigung taucht so in den Leitlinien nirgends auf. Also das ist jetzt nichts, womit äh, Durchschnittsmediziner vertraut ist. Und der dritte Punkt, das ist der, der mir jetzt langfristig am meisten Bauchschmerzen macht im Moment. Das ist das Gegenteil dessen, was wir bis hierhin hatten, Statt überschießender Entzündung, statt überschießender Immunreaktion, finden wir bei Impfgeschädigten auch eine anhaltende Immunsuppression, also eine Abwehrschwäche. Da kursiert ja inzwischen dieser Begriff Vaccine-Aids, wie aids ja, weil das hier extrem ausgeprägte Abwehrschwächezustände sind, die man so eigentlich nur äh, von der klassischen Aids-Erkrankung kennt. Also das ist keine Aids-Erkrankung im Sinne von HIV-Infektion, dass wir uns da richtig verstehen. Aber die Immunfunktion ist so massiv geschädigt, dass es im Prinzip auf das Gleiche rausläuft.
0: Und das heißt, man ist für alles anfälliger? Also für für Krebs, für Infektionen und für alles, wofür man ein Immunsystem braucht. Ist denn das ähm, wieder gut machbar? Also kann kann man das wieder umkehren? Also da schaut es im Moment nicht gut aus muss ich ganz ehrlich
1: sagen, äh, wenn ich mir unser Instrumentarium so anschaue, das wir haben in der Medizin, dann sind wir sehr gut in der Lage, ein überschießendes Immunsystem wieder einzufangen. Entzündungshemmung, Immunsuppression, Autoimmunreaktionen beherrschen, das können wir, da haben wir die Werkzeuge. Die umgekehrte Situation, des Immunsystem wieder aufzubauen, ein kaputtes Immunsystem wieder in den vernünftigen Funktionsmodus zu bringen, da ist der Werkzeugkasten ziemlich leer. Also da schaut es deutlich äh, schwieriger aus und die bisherigen Erfahrungen zeigen auch, dass diese Abwehrschwäche sehr nachhaltig ist. Es gibt mittlerweile Studien, wo man genau geguckt hat, was ist denn in diesen Abwehrzellen los in der Situation? Was ist in diesen Abwehrzellen anders? Und man hat sich das genau angeguckt, den Stoffwechsel, die Gene. Ja, welche Gene hier an und welche abgeschaltet sind? Und das Fazit lautet, dass durch diese Impfung unsere Abwehrzellen bereits auf genetischer Ebene umprogrammiert werden. Also hier werden ganz gezielt bestimmte Kern... Signalwege, bestimmte Kernmechanismen des Immunsystems abgeschalten. Und wenn diese Gene mal deaktiviert sind, dann wird es extrem schwierig, so eine Abwehrzelle wieder, naja, wie soll man sagen, zu stimulieren, anzuschieben. Ist das vererblich? Nein, das sind epigenetische Effekte. Das heißt, es wird nicht die DNA-Struktur an sich verändert. Das ist keine Mutation sondern es werden bestimmte Gene an- oder abgeschalten. Mhm. Jedes Gen hat einen Ein- und Ausschalter und je nachdem, ob mein Körper diese Funktion benötigt, schaltet er im Gen an- oder aus. Und die Mhm. Impfung schaltet hier ganz kritische Gene, die für eine gesunde Immunfunktion wichtig sind, aus. Und hier müssen wir Strategien entwickeln, wie wir diese Gene wieder aktivieren können.
0: Das heißt aber, dass wenn wir diese Strategie nicht so schnell entwickeln, dass das auch eine Verkürzung der Lebenszeit ist, oder?
1: Also darauf läuft eine erhebliche Abwehrschwäche im Endeffekt raus. Wenn das nicht repariert wird, wir wissen, dass Immundefizite ein starker Mortalitätsfaktor sind. Das ist auch aus vielen Krankheitsbildern bekannt. Also ich selber komme aus dem onkologischen Bereich. Ich habe sehr viel mit Tumorpatienten gearbeitet. Und der Immunstatus eines Krebspatienten ist prognostisch enorm wichtig. Je schlechter der Immunstatus ist, desto schlechter sind die Überlebensraten. Das, das wissen wir nicht erst seit gestern. Umgekehrt gibt es erste Hinweise, dass sich dieses Thema enorm schnell rächen kann. Also Es gab ja die Zahlen aus den USA. Hat ja ein US-Senator bei einer Anhörung ähm, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Die us army hat seit 2021 eine Impfpflicht für ihre Soldaten. Und seit es diese Impfpflicht gibt, sind die Soldaten ähm, deutlich weniger gesund. Also bei den Krebszahlen zum Beispiel haben wir in der US Army einen Anstieg um 400 Prozent erlebt. Binnen eines Jahres. Und jetzt US Army, wen haben wir da vor uns? Das sind jetzt keine alten, vorerkrankten Menschen. Also, wir reden hier tendenziell von jungen, kerngesunden Menschen. Ja? Und hier haben wir einen Anstieg der Krebserkrankungsraten von 400 Prozent. Wenn ich das jetzt auf eine alte, vorbelastete Bevölkerung übertrage, ja, dann werden wir hier nicht bei 400 Prozent stehen bleiben.
0: Ja, ja vor allem, das weil.
1: Weg binnen eines Jahres.
0: Krebs ist ja eigentlich auch eine Alterskrankheit, bis auf Ausnahmen. Also, eigentlich ja eine, eine Krankheit, wenn die Zellen halt nicht mehr so nicht mehr so gut funktionieren am, am Ende. Jetzt ist ja auch dieser, dieser Begriff des Turbokrebses im, im Zusammenhang ähm, aufgetaucht, Also ein Krebs, der sich auch wahnsinnig schnell entwickelt. Ist das, das? Ist das dieser Krebs, der auf einem schlechten, aus einem schlechten Immunsystem herauswächst quasi? Ja, also hier kommen
1: mehrere Faktoren zusammen. Also dieser Turbokrebs ist etwas, was wir im Moment vermehrt in den Praxen erleben. Also ich kriege diese Rückmeldungen ja von den Kollegen. Wir sitzen da an der Supervision und die zeigen mir diese Fälle. Und das ist alles anders als früher. Also hier erkranken Menschen an Krebs, die deutlich zu jung sind. Das dürfte in dem Alter eigentlich nicht stattfinden. Und der Krebs verhält sich teilweise deutlich aggressiver, als man das normalerweise gewohnt ist. Ähm, Wie kann das sein? Also wir haben im Nachgang der Impfung hier mehrere Faktoren. Einmal diese Abwehrschwäche. Das begünstigt natürlich sowohl die Entstehung einer Krebserkrankung als auch das Fortschreiten. Das ist sicherlich ein Punkt. Das zweite ist, das ist inzwischen auch belegt durch entsprechende Untersuchungen an Zellmaterialien von Geimpften. Die Impfung schaltet... Krebsschutzgene, sogenannte Tumorsuppressorgene, ab und schaltet stattdessen Onkogene, also Gene, die Krebswachstum begünstigen, die Krebswachstum auslösen können, an. Und wenn ich jetzt alle drei Faktoren zusammennehme, Krebsschutzgene aus, Krebsgene an und Immunsystem runter, dann habe ich natürlich eine hochexplosive Mischung. Und das ergibt dann am Ende unter Umständen diesen Turbokrebs.
0: Der wahrscheinlich auch schwer heilbar sein wird, also so wie sich das jetzt anhört.
1: Ja, weil eine wichtige Säule das Immunsystem hier wegfällt. Das Mhm. ist ein Riesentherapiehindernis. Und zum Zweiten, die Krebszellen, die hier entstehen, bösartiger sind als das äh, vorher so zu erwarten war. Also Krebsarten, die normalerweise relativ gut beherrschbar sind. Brustkrebs, Prostatakrebs. Ja. Klar, auch hier gibt es hochaggressive Formen, aber in den meisten Fällen sind es Krebsarten, die haben wir mittlerweile ganz gut im Griff. Ja. Ähm, die verhalten sich jetzt unglaublich viel aggressiver. Das sind, ähm, das sind Fallgeschichten. Die kenne ich so sonst von Bauchspeicheldrüsenkrebs. Also hier haben sich die Dinge massiv verschoben und erschwerend kommt hinzu, dass unsere Vorsorgemaßnahmen da jetzt natürlich nicht mehr greifen. Unsere Vorsorgemaßnahmen sind auf bestimmte Altersgruppen zugeschnitten. Dass man sagt, okay, jetzt bist du 55, jetzt gehst du zur Darmspiegelung. Oder ab einem gewissen Alter empfehlen wir eine Mammografie. Oder wir empfehlen PSA-Messungen, was auch immer. Aber all diese Dinge basieren ja auf Erfahrungswerten, dass wir sagen, okay, bei der und der Vorgeschichte, dem und dem Alter, ist es irgendwann sinnvoll, genauer hinzugucken. Und jetzt betrifft es auf einmal Menschen, die deutlich jünger sind, die diese Risikofaktoren nicht haben. Und dementsprechend rutschen die natürlich durch unsere Vorsorgemaßnahmen. Und dadurch werden die Dinge später erkannt. Und das ist dann wieder ein Faktor, der die Therapie erheblich erschweren kann.
0: Warum gibt es eigentlich so viele unterschiedliche Schäden? Weil das macht es natürlich auch schwer, das mit der Impfung in Zusammenhang zu bringen. Es gibt ja, ich weiß nicht, ich habe das mal, hab mal so, ein, so, ein, so eine Auflistung gesehen, die ging über mehrere Seiten. Also wie kann das sein? Die Impfung greift auf sehr
1: vielen Ebenen im Organismus ähm, ein. Also wir haben hier ähm, Effekte durch die Nanopartikel beispielsweise. Wir haben Effekte durch die RNA und wir haben Effekte durch das Spike. Das heißt, das sind schon mal drei Wirkungsebenen und jede für sich verursacht ihre eigenen Probleme. So geht das Ganze schon mal los. Dann kommt erschwerend hinzu, dass die Phänomene, die hier auftreten können, untereinander wechselwirken. Also die Lipid-Nanopartikel können eine Entzündung verstärken, die durch das Spike verursacht wird. Oder das Spike kann DNA-Reparaturmechanismen behindern, mit denen man eigentlich die Effekte der RNA ausgleichen könnte. Also die potenzieren sich hier gegenseitig. Das ist etwas, was das Gesamtbild natürlich schwieriger macht. Und dann hat das auch sehr viel zu tun mit der Ausgangslage. Wenn jemand bereits im Vorfeld chronisch entzündliche Prozesse hatte, wenn jemand im Vorfeld bereits radikalen Stress hatte, einen schlechten Mitochondrienstatus, diverse Immunprobleme, dann schlägt das Ganze nochmal ganz anders zu. Dann haben wir hier rein quantitativ ein ganz anderes Ausmaß wie bei jemandem, der vollkommen unbelastet ist. Mhm. Nächster Punkt ist diese heterogene Qualität der Impfstoffe. Also wir nehmen jetzt einen und denselben Hersteller, einen und denselben Impfstoff und vergleichen hier fünf verschiedene Chargen. Dann kann es passieren, dass man fünfmal verschiedene Zusammensetzungen sehen. Mhm. Man schaut sich das unter dem Mikroskop an, man äh, schaut sich das mit Nachweisverfahren an und es stellt sich raus, es ist keine homogene Qualität. Dann habe ich natürlich äh, auch wieder unterschiedliche Ausgangslagen, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Es gibt ja da inzwischen eine eigene Website mit einer Datenbank. How bad is my badge? Da kann man wirklich sehen, es gibt Impfstoffchargen, die verursachen so gut wie keine Probleme. Und dann gibt es welche, die sind in der Katastrophe. Dann haben wir so banale Faktoren wie die Injektion selber. Also ist hier aspiriert worden, ja oder nein? ist der Impfstoff direkt in die Blutbahn gespritzt worden. Vorher Aspirin genommen wurde? oder? Äh ein Aspirieren bedeutet, wenn man hier die Nadel setzt in den Oberarm, dann besteht grundsätzlich immer ein Risiko, dass man hier aus Versehen im Blutgefäß getroffen hat. Ja? Deswegen hat man in der Vergangenheit nach Einsetzen der Nadel die Spritze immer ein bisschen zurückgezogen und geguckt, ob hier Blut kommt. Das mhm. hat man aspiriert. Und wenn hier Blut in der Spitze war, hat man die Nadel wieder rausgezogen und sich eine andere Stelle gesucht, weil wir wollen es ja eben nicht in der Blutbahn haben. Jetzt bei dieser Impfkampagne war es zum ersten Mal so, dass offizielle Stellen empfohlen haben, nicht mehr zu aspirieren. Warum? Das weiß niemand so genau. Das heißt, hier wurden diese Spritzen blind gesetzt, was... Erfahrungsgemäß bedeutet, bei etwa 10 Prozent landet der Impfstoff direkt in der Blutbahn. Und dann haben wir natürlich nochmal ganz andere toxische Effekte, wie wenn der Impfstoff erstmal durch das Muskelgewebe geht. Das betrifft vor allem junge sportliche Männer, ja, weil die haben hier große Muskeln mit einer starken Durchblutung. Bei denen ist das Risiko, hier ein Gefäß zu treffen, am größten. Deswegen erleiden die auch am häufigsten eine Myokarditis im Anschluss. Ja, und wahrscheinlich ist es so, weil der Impfstoff hier eben häufiger direkt ins Blut geht. Und das erste Organ, wo der Impfstoff dann vorbeikommt, ist das Herz.
0: Wow. Kommen wir mal zu etwas, etwas erfreulicheren Dingen. Sie haben ja auch über Behandlungsmethoden geschrieben, wie man manche Impfschäden oder Impfnebenwirkungen behandeln kann oder vorbeugen kann. Was ist so da der Tenor? Also hier gibt es jetzt mal gute
1: Nachrichten, ja, das müssen wir auch ganz klar betonen. All diese Dinge, die hören sich schlimm an und die sind teilweise auch schlimm, ja. Und es ist natürlich einerseits wichtig, dass man sich dem stellt. Also wir müssen uns damit auseinandersetzen. Auf der anderen Seite ist aber mindestens genauso wichtig, dass man hier nicht Panik verbreitet. Dass man nicht hergeht und sagt, Tja, das ist jetzt Pech, das war's. Sondern die gute Nachricht ist wirklich, dass wir für die meisten dieser Probleme Lösungen haben. Also jetzt nicht unbedingt für dieses Vaccine-Aids, da stehen wir noch ganz am Anfang. Aber alle anderen Dinge können wir sehr gut, sehr effektiv behandeln. Wenn sie denn behandelt werden, ne? Ja, also ich aus meiner eigenen Erfahrung würde ich jetzt mal schätzen, dass 80 bis 85 Prozent der Menschen, die von Post-Vakzin-Syndrom betroffen sind, das diese Menschen so weit von der Therapie profitieren, dass sie wieder ein vollkommen normales Leben leben können. Also 85 Prozent kriegen wir da wieder in einen guten Zustand. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, die gute Nachricht des Tages. Mhm. Voraussetzung ist allerdings, dass hier eine vernünftige Diagnostik gefahren wird. Also wir haben jetzt nur ein paar Punkte angeschaut, aber es wird schon klar, dass das ein sehr weites, sehr heterogenes Feld ist.
0: Mhm.
1: Also dieses Postvakzin-Syndrom kann völlig unterschiedliche Mechanismen haben. Und je nachdem, welche das sind, muss man hier eine individuelle Therapie aufsetzen. Es gibt hier kein Schema F, kein One Size Fits All. Ja?
0: ja, aber ähm, dazu braucht man natürlich auch Ärzte, die bereit sind, äh, dieses Postvakzin-Syndrom überhaupt erstmal anzuerkennen. Ja? Also es gibt ja sehr viele Menschen, die kommen mit Problemen und das wird nie auf die Impfung geschoben, das wird immer. Anders gesehen, also es wird da, ähm, naja, und ich nehme mal an, dass viele Ärzte sich da auch jetzt nicht so großartig auskennen. Und wenn die Leute dann zu ihrem Impfarzt gehen, also zu ihrem Hausarzt, der sich auch geimpft hat, der hat ja natürlich auch nicht das große Interesse, das mit der Impfung in Zusammenhang zu bringen. Ne? Nein, absolut nicht. Also wir haben hier einmal das Problem, dass die Ärzte
1: hier natürlich versuchen, keine Probleme zu sehen. Weil das würde ja bedeuten, dass man zwei Jahre lang nicht ganz optimal unterwegs war, vorsichtig formuliert.
0: Ja, vorsichtig,
1: ja. Ja, also niemand hat gern Unrecht, schon gar nicht der Arzt gegenüber dem Patienten. Das zweite Problem ist, diese Dinge diagnostisch anzugucken, erfordert sehr spezielle Untersuchungen, sehr spezielle Laborwerte. Und darauf sind die Kollegen und Kolleginnen nicht wirklich vorbereitet. Das sind Dinge, die haben die normalerweise nicht bei sich in der Praxis. Also Hier scheitert es auch einfach am technischen Know-how. Also selbst ein engagierter Mediziner wird häufig nicht wissen, wie er das greifbar machen soll.
0: Aber wie finden die Leute jetzt einen guten Therapeuten? Sagen wir mal, Sie sehen dieses Video, denken, oh mein Gott, ich könnte betroffen sein. Wie finden die jemanden, der sie a. ernst nimmt, b. die Ahnung hat und c. willens und auch gerätemäßig ausgestattet ist, sie zu behandeln?
1: Ja, also ich habe zu diesem Zweck einen Art Leitfaden erstellt für die Diagnostik bei Menschen mit Impfschäden. Den kann jeder, der will, bei mir auf dem Blog kostenlos runterladen. Das ist eine barrierefreie PDF. So, und die drucke ich aus und bewaffnet mit dieser PDF gehe ich jetzt auf Praxissuche. Mhm. Wie finde ich jetzt hier geeignete Stellen? Also einmal. Auf meinem Blog gibt es auch eine Therapeutenliste. Das sind Ach, Mediziner. Die Leute, ne? Genau. Also die, die haben wir unten in der Beschreibung äh, verlinkt. Genau. Also da gibt es Abschnitt Netzwerk. Das sind Kollegen und Kolleginnen, die sich bereit erklärt haben, hier in die Bresche zu springen. Ansonsten, welche Praxen sollte man hier ins Auge nehmen? Also das sind das sind Mediziner, die sich schon vorher spezialisiert hatten auf so Sachen wie CFS, auf äh, ME, auf Fibromyalgie, auf Mitochondrienmedizin. Das sind so Schlagworte, mit denen komme ich an Kollegen und Kolleginnen, für die ist das alles nicht komplett neu. Die kennen diese Untersuchungen bereits.
0: Aber man kann nicht sagen, was das für Ärzte sind. Also sind das, ich meine, keine Ahnung, Eternisten, Onkologen, also nichts Herkömmliches, was man so kennt.
1: Also an der Fachrichtung können wir das nicht festmachen. Das wird nicht funktionieren. Ja. Nee, also wirklich die PDF nehmen, das ist die To-Do-Liste. Okay. Mhm. Und dann anrufen, fragen, könnt ihr das machen? Und wenn die am Telefon schon sagen, boah, nee, also das haben wir noch nie gehört, kann ich mal Mhm. So, Also das, das ist mal so der erste Schritt. Sich die Liste besorgen, in der Netzwerkliste gucken, wer ist bei mir in der Nähe. Wir haben inzwischen in allen Bundesländern Praxen, die hier in der Lage sind, diese Diagnostik durchzuführen. Und dann lohnt sich es auch mal, dass man ein, zwei Stunden mit dem Auto fährt. Ja, weil ohne diesen Schritt kommen wir nicht vorwärts.
0: Das ist jetzt für Deutschland, oder? Oder das ist auch für Deutschland.
1: Österreich haben wir nicht. Österreich haben wir mittlerweile auch ein paar Praxen, aber da sind wir noch weit weg von flächendeckend. Ja. Okay. Mhm. So. Und dann muss man die Ergebnisse angucken und auf der Basis ähm, eine Strategie entwickeln. Auch hier gibt es von mir. Protokolle, gibt es Leitfaden, wo auch nochmal drinsteht, bei welchem Problem, bei welchem Laborwert kommen welche Maßnahmen in Frage. Und dann muss man dieses Puzzle zusammensetzen. Unabhängig davon gibt es aber Dinge, die Betroffene sofort umsetzen können. Da brauche ich kein Labor, da brauche ich keinen Arzt, da kann ich sofort dran gehen. Welche Dinge sind es? Also ganz wichtig ist, diese Gerinnsel anzugehen. Also fast 90 Prozent haben dieses Gerinzelthema. Das heißt, das, da brauche ich gar nicht erst groß untersuchen, da kann ich davon ausgehen, das ist so. Woran merke ich das? Da gibt es keine spezifischen Symptome, das ist ja das Problem. Na, dann brauche ich schon eine Diagnose. ne? Die, nein, ich brauche erstmal die Natokinase. Das ist ein pflanzliches Enzym, okay. Natokinase, kommt ursprünglich aus Japan. Und dieses pflanzliche Enzym ist in der Lage, Gerinnsel aufzulösen. Also das verhindert nicht, dass sie sich bilden. Ganz klar, es ist kein Blutverdünner in dem Sinn. Aber ich kann diese Natokinase nehmen und wenn mir dieses Enzym hilft, dann weiß ich automatisch, ich habe ein Gerinnselproblem. Ja, da brauche ich noch gar keine aufwendige Labordiagnostik.
0: Das heißt, wenn ich ein Gerinsel habe, geht es mir unspezifisch nicht schlechter, aber ich weiß nicht genau, was ich habe. Und dann nehme ich das und wenn es mir besser geht, dann weiß ich, dass ich dieses Problem habe. Ganz genau. Also
1: bei den Gerinnseln ist immer die Frage, wo bleiben die stecken? Mhm. Also wenn das jetzt große Gerinnsel sind, die erzeugen akut Probleme. Das sind wir bei Herzinfarkt, Lungenembolie, Schlaganfall. Aber wenn das Mikrogerinnsel sind, also die sind im Mikrometerbereich, da kommt nicht diese fulminante akute Beschwerde, sondern die verstopfen meine kleinsten Gefäße Dadurch verschlechtert sich die Durchblutung von Geweben und Organen. Und daraus können sich alle möglichen äh, Probleme ergeben. Also sehr häufig zum Beispiel die Durchblutungsstörung im Innenohr. Da kommt es zu Schwindel und zu Tinnitus. Das ist ein ganz häufiges Warnsignal, dass in der Richtung was unterwegs ist. Mhm. Oder auch typisch dieser Brain Fog. Ja, wenn man sich nicht konzentrieren kann, keine fünf Meter Grad ausdenken. Das ist auch so ein Hinweis auf Mikrogerinzie. Ja. Aber ansonsten muss man hier wirklich Labor machen oder gucken, hilft mir die Natokinase. Das ist so ein ganz einfaches Tool. Ich sage da immer MacGyver-Methode. Ja. Was, was können wir jetzt wirklich vom Fleck weg umsetzen? Mhm. Die Endothelitis, diese, diese Entzündung, die sich hier im Körper ausbreitet. Auch hier kann man mit, mit einfachen pflanzlichen Wirkstoffen schon ein bisschen gegensteuern. Also ganz wichtig sind hier Polyphenolverbindungen. Kennt jeder. Also Grünteextrakt, Quercetin, Resveratrol, Kurkumin, solche Kandidaten. Ja. Die reichen jetzt nicht aus, um hier eine Autoimmunreaktion einzufangen. Aber sie senken das Entzündungsniveau. Das tut mir auch schon mal gut. Ja. Das, das kann ich machen, bis die Werte da sind und dann wirklich äh, die ganz großen Werkzeuge kommen. Antioxidation, Mitochondrienpflege, kann ich auch sofort beginnen, also NAC, Acetylcystein, Mikronährstoffe, Mitochondrien, die brauchen unglaublich Mikronährstoffe, Vitamine, Spurenelemente, Fettsäuren, sekundäre Pflanzenstoffe, damit kann ich mich ja versorgen, ja, also, das sind so Grundzutaten, mit denen kann man sofort operieren, ja, das wird nicht reichen, um das Problem äh, in den Griff zu bekommen, aber es wird mir gut tun und ich werde es im Verlauf ohnehin brauchen. Also, es ist ja eine Sache, dass wir die akuten Probleme einfangen, aber der Körper soll sich ja parallel auch regenerieren, der soll sich erholen und dazu braucht er all diese Dinge.
0: Aber Problem, wenn die Leute möglicherweise gezwungen werden, sich wieder impfen zu lassen. Das heißt, in Deutschland kann schon sein, dass die Impfpflicht, auch die generelle äh, Impfpflicht, wieder aufs Tapet kommt. In Österreich ist sie noch gar nicht abgeschafft. Ähm. Also Also die Probleme verstärken sich dann auch immer wieder, oder? Das
1: ist grundsätzlich so. Also mit jeder Wiederholung nimmt das Komplikationsrisiko zu. Einfaches Beispiel. Wenn eine Zelle diesen Impfstoff aufnimmt, dann baut sie im Anschluss das Spike und dieses Spike-Protein baut die Zelle in ihre Zellwand ein, in ihre Membran. Und da wird das Spike vom Immunsystem erkannt. Die Zelle wird als infiziert identifiziert und im Anschluss eliminiert. Also jede Zelle, die den Impfstoff aufnimmt, wird im Anschluss vom Immunsystem vernichtet. In der Medizin bezeichnet man das als zytotoxische Wirkung. Das, ist, das hat für die Zelle den gleichen Effekt wie eine Chemotherapie. So, Jetzt, jedes Mal, wenn wir impfen, vernichten wir im Anschluss alle geimpften Zellen. Das ist grundsätzlich so. Diese Reaktion fällt aber umso heftiger aus, je besser das Immunsystem dieses Spike schon kennt. Also je besser mein Immunsystem auf dieses Spike getrimmt ist, desto heftiger reagiert es dann auf das
0: Spike in der Zellmembran. Ja, was bei anderen Krankheiten oder Viren oder so gut ist, so nach dem Motto, mein Immunsystem erkennt sie und bekämpft sie, ist hier genau das Gegenteil. Ne? Genau,
1: und das, das merken die Geimpften ja auch vielfach. Also die erste Impfung stecken viele problemlos weg. Die zweite Impfung ist dann schon deutlich unangenehmer. Da merken die Leute, Au, also hier ist irgendwas nicht so wie sonst. Die dritte Impfung ist dann vielfach dermaßen unangenehm, verursacht bereits dermaßen viele Probleme, dass viele Menschen hergehen und sagen, das war's. Also ich mache keinen Booster mehr. Und das ist, glaube ich, auch ein Effekt, den die Politik momentan unterschätzt. Also die Politik geht davon aus, sie kämpft hier gegen dieses kleinische gallische Dorf der Ungeimpften. Diese 10 Prozent, sagen wir mal, der Bevölkerung. Das, glaube ich, ist nicht so. Also ich glaube, wir haben hier einen enorm hohen Anteil bei zwei- und dreifach Geimpften, die für sich beschlossen haben. Das mache ich nicht nochmal.
0: Ja, Ja, wahrscheinlich auch jeder aus seinem Bekanntenkreis. Also ich kenne auch mindestens fünf, sechs, die gesagt haben, jetzt ist Schluss. Gestern erst mit einer Freundin geredet, die sagt nach ihrer dritten Impfung, sie sie merkt einfach, dass es ihr nicht mehr gut geht. Also sie hat viel mehr... Problemchen zum Teil bekommen und Probleme, die sie hatte, haben sich verstärkt. Ja, ja absolut. Also sie ja. möchte das nicht mehr machen. Ich würde gerne noch zum Schluss relativ zügig zu einem Thema kommen und da heißt ein Kapitel in ihrem Buch, wie man aussagekräftige Studien vermeidet. Da geht es um die Studie der Infektion, ja. Wurde da etwa getrickst? Können Sie das relativ zügig uns klar machen, was da passiert ist?
1: Also... Wir haben ja einmal den offiziellen Teil, den wir nachvollziehen können. Und wir haben einen inoffiziellen Teil, der jetzt so Stück für Stück ans Licht kommt, weil Pfizer und die FDA gerichtlich gezwungen worden sind, hier interne Dokumente zu veröffentlichen. Schauen wir mal auf den offiziellen Teil. Ähm, die Hersteller haben hier als Versuchssubjekte gesunde junge Menschen ausgewählt.
0: Mhm.
1: So. Keine Alten. Nein, also alte und Vorerkrankte waren hier laut den Studienprotokollen im Wesentlichen ausgeschlossen. Das heißt, Ach. die Menschen, die jetzt vorrangig geimpft werden, die waren gar nicht Bestandteil dieser Zulassungsstudie. Also Ach. Diabetiker zum Beispiel, übergewichtige, Autoimmunpatienten, Krebspatienten, die hat man gar nicht in der Zulassung untersucht. Über die wissen wir nichts.
0: Und Schwangere, ne?
1: Ja. So. Ja, Schwangere tauchen im Studienprotokoll auf und zwar in dem Sinn, dass Teilnehmer der Impfstoffstudie Kontakt zu
0: Schwangeren vermeiden sollen. Also das steht drin. Ansteckung, Ansteckung von der Impfung, hat das damit was zu tun? Ja, ich meine, es gibt, immer, es gibt ja immer diese, diese Behauptungen, habe ich bisher gedacht, dass Impfung ansteckend ist. ist ja, da
1: ansteckend was? nicht, aber es gibt dieses Shedding ähm, und das Studienprotokoll liest sich so, als ob die Hersteller hier etwas besorgt wären, dass das stattfinden könnte. Okay. So. Gut. Also Kontakt mit Schwangeren war ausgeschlossen ähm, und jetzt impfen wir Schwangere, obwohl wir sie gar nicht untersucht haben. Also das ist, wir haben die falschen Leute in den Zulassungsstudien. Dann die Frage nach den Endpunkten. Also was in den Studien nicht untersucht worden ist, ist die Frage, ob die Impfung vor schwerer Covid-Erkrankung und Tod durch Covid schützt. Das hat man überhaupt nicht angeguckt. Was man untersucht hat, ist, ob die Impfung bei jungen, gesunden Menschen vor leichter Erkrankung schützt. Und da gab es einen moderaten Effekt. Also diese ständige Behauptung, Schutz vor schwerem Verlauf und Tod, das geben die Zulassungsstudien gar nicht her, weil das nicht Bestandteil der Studie war. So. Dann äh, wird immer behauptet, das sind Placebo-kontrollierte Studien. Das trifft so auch nicht auf alle zu. Also AstraZeneca zum Beispiel hat statt einem Placebo einen Meningokokken-Impfstoff verwendet. Neva wiederum hat statt einem Placebo AstraZeneca verwendet. Und so weiter. Also ist auch schwierig. Und das ist das jetzt nur mal... Das ist doch unseriös. Absolut. Ja. Aber die Zulassungsbehörden haben das akzeptiert. Okay. Also das, das sind mal schon grundlegende Konstruktionsfehler, wo bereits der offizielle Teil der Studie sagt, Nee, also das ist es nicht. Und dann kommt der inoffizielle Teil. Also wir wissen inzwischen, dass ähm, der Studienablauf nicht sauber war. Hier wurde entblindet. Das heißt, die Durchführenden konnten sehen, wer ist geimpft, wer ist ungeimpft. Da ist Schluss mit Placebo kontrolliert und randomisiert. Ähm, Es steht inzwischen auch fest, dass symptomatisch Erkrankte während der Studie von den Ärzten nach eigenem Gutdünken ausgeschlossen werden konnten. Also der Arzt konnte entscheiden, wann er bei wem einen PCR-Test macht oder nicht. Auf die Weise sind aus der Impfstoffgruppe etwa 1200 Patienten mit symptomatischer Erkrankung verschwunden. Das heißt, die hatten einen respiratorischen Infekt mit Symptomen, Husten und alles drum und dran. Aber man hat es vorgezogen, bei denen keine PCR zu machen. Und da sind keine Kriterien festgelegt, anhand derer ersichtlich wäre, warum das Wie bei wem so gehandhabt worden ist. Dann haben wir hier eine ungünstige Interessenslage. Also alle führenden Wissenschaftler dieser Studie stehen direkt oder indirekt auf der Gehaltsliste von Pfizer. Das heißt, wir haben hier keine externe Qualitätskontrolle, sondern Diejenigen, die die Studie durchgeführt haben, die zuständig waren für die Rekrutierung, für die Organisation, für die Analyse der Daten und für die Interpretation, die bekommen ihre Brötchen von Pfizer oder halt von Moderna oder von AstraZeneca. Das hat natürlich auch ein Geschmäckel, ohne Frage. Und ja. Inzwischen wissen wir, dass bereits in den ersten zwei Monaten der Anwendung dermaßen viele Meldungen über Komplikationen zu den Firmen zurückkamen, dass die gar nicht mehr in der Lage waren, das an die FDA weiterzumelden. Ja, die haben dann bei der FDA angerufen, haben gesagt, Leute, bei uns brennt die Hütte, was macht man jetzt? Und dann hat die FDA gesagt, keine Panik, ihr meldet jetzt nur noch die ganz schweren und alles andere machen wir irgendwann. Ja, so. Und da kam eine Liste zusammen von über 1200 äh, Phänomenen und die hätte man jetzt schleunigst an die impfenden Nationen weiterreichen müssen. Man hätte sagen müssen, schaut mal her, da ist eine Liste von 1.200 Problemen, die nach der Impfung auftreten können, auf die müsst ihr aufpassen. Das ist nicht passiert, sondern Pfizer hat das zwar an die FDA übergeben und dann haben beide beschlossen, wir lassen das in der Schublade. Und das ist ja, das ist noch nicht, Ende, also jeden Monat kommen hier neue Dokumente mit neuen Fakten, die ein immer schlechteres Licht auf diese ganze Zulassungssituation werfen. Also das ist auf so vielen Ebenen weit weg von jedem akzeptablen wissenschaftlichen Standard. Und bei uns berufen sich natürlich die Behörden nach wie vor auf diese Zulassungsstudie. Das ist äußerst problematisch.
0: Sie sagen ja auch bei uns alle, die Impfung ist absolut sicher. Ähm, ja, Mensch, <lacht> vielen Dank, Florian Schilling, für diese sehr klare Einordnung. Ich habe viel gelernt. Also es ist auch schön, wenn man sowas mal auch so geballt kriegt. Ja? Also man hat hier mal ein Häppchen gelesen, da mal. Aber äh, vielen Dank für diese Zusammenhänge.
1: Gerne. Hab mich gefreut.
0: Gut, ja Leute, das sind alles keine wirklich beruhigenden Nachrichten. Vor allem nicht, wenn man sich anschaut, wie wir gerade gesagt haben, wie Politiker und ihre Helfer schon wieder auch nach der allgemeinen Impfpflicht schreien. Einige von euch haben sich ja durch Zwang überreden lassen, diese Spritze zu bekommen. Der Druck kommt wieder. Denkt bitte gut darüber nach. Schaut euch dieses Interview am besten zwei- oder dreimal an. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.